0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es poder compartir cada día la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Así es, amor, y estamos listos el día de hoy para empezar a estudiar esa Palabra maravillosa de nuestro Dios. Así que con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Éricolo.
1: Bienvenidos.
0: Martes 26 de enero. La vara de la ira de Dios. Título de la lección para el día de hoy.
1: Esta parte explica Isaías capítulo 9 versículos 1 al 5, que predice la liberación del pueblo lúgubre y angustiado, que había confiado en el ocultismo y había caído presa de la conquista y la opresión militar. Tú quebraste el cetro de su opresor como en el día de Madián. Isaías capítulo 9 versículo 4.
0: Lee los sufrimientos del pueblo de Dios según muestran los versículos anteriores. Compara con las maldiciones de Levítico capítulo 26, versículo 14 al 39. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos?
1: Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
0: Levíticos capítulo 26 versículo 14 al 30 pero si no me oyereis, ni si todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no oyeréis, yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestro pecado. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desierto.
1: Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis». Si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades».
0: Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que quieren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada, y quedarán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros descenderán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres de que con ellos.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos? Bueno, pienso que el Señor no los castigó de una sola vez porque él esperaba que con al menos un castigo que ellos recibieran, ya ellos reaccionaran y cambiaran su actitud. El Señor era paciente con ellos y no deseaba hacerles mal, simplemente permitía que llegaran a ellos las consecuencias de su pecado de a poquitos, de modo que ellos pudieran pensar, bueno, me pasó esto porque estoy lejos de Dios, vamos a volver a Dios. El Señor esperaba que esa fuera la actitud de su pueblo. Y esto demuestra en el Señor el carácter de amor, su carácter de amor con nosotros lo paciente que quería hacer con su pueblo, su deseo de que su pueblo cambiara y pudiera seguir el camino que lo llevara realmente a la felicidad.
0: Ahora bien, hay algo que es importante que nosotros podamos entender y es que lo único que hacía Dios para que ellos recibieran sus castigos y la opresión de los otros pueblos alrededor era que el Señor retiraba su protección. ¿Por qué retirar su protección? Porque ellos no querían recibirla, porque no estaban obedeciendo el pacto ni guardando los mandamientos y ordenanzas que Dios había mandado. Al no obedecer, pues Dios retira su protección, su bendición y quedan expuestos a todos los peligros de las naciones circundantes, de las fieras del campo, del duro trabajo, porque es que la bendición de Dios es la que hace de nuestra vida más llevadera. Cuando el pueblo se rehúsa a obedecer, a adorar a Dios, entonces naturalmente viene la consecuencia de vivir una vida alejado de Dios.
1: Muy bien, continuemos con la lectura. Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los asirios de inmediato. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Como en el periodo de los jueces, Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de su insensatez para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión. Cuando persistieron en el mal y endurecieron su corazón contra él y los llamados que les hizo a través de sus mensajeros, retiró aún más su protección pero ellos continuaron revelándose. Este ciclo se repitió en una espiral descendente hasta que Dios no pudo hacer nada más.
0: Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 8 al capítulo 10, versículo 2. ¿De qué pecados es culpable el pueblo? ¿Contra quién los cometió? ¿Quién es culpable entre ellos?
1: Isaías capítulo 9, versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 2. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros, pero Jehová levantará los enemigos de recién contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernantes de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en los pesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos
0: Muy bien, recordemos la pregunta ¿De qué pecados es culpable el pueblo? ¿Contra quién los cometió? ¿Quién es culpable entre ellos? Además de apartarse de Dios para servir a otros ídolos además de seguir sus propios deseos y pasiones su corazón se llenó de maldad contra sus propios coterráneos contra sus propios compañeros contra sus propios hermanos no hacían justicia al huérfano, no socorrían a la viuda. La maldad de ellos era tanta que se mandaban unos entre los otros para obtener la posesión de las otras personas. ¿Quién es el culpable entre ellos? Dice el texto bíblico que el anciano venerable de rostro es la cabeza. Es decir, ese principalmente es el que torció el camino de Jehová para pervertir la voluntad del Señor y el profeta que enseña mentira. Ustedes saben que para que ellos pudieran seguir haciendo sus locuras y haciendo su propia voluntad, habían falsos profetas que decían al pueblo que todo estaría bien, pero su condición era cada vez más deplorable.
1: Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios hizo libres a los seres humanos. Era necesario, de lo contrario, nunca podríamos amarlo verdaderamente. Y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez Dios busca atraernos hacia Él revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminamos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así con frecuencia estas cosas no logran que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso No podríamos ser humanos sin eso No obstante, hay de quienes lo usan mal
0: ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida Para alejarte de una dirección equivocada? ¿O tal vez todavía no entendiste el mensaje? A veces pensamos que cuando seguimos nuestra propia dirección Todo va a salir bien Y pensamos que la obediencia a los mandamientos de Dios Es un limitante para cumplir nuestros sueños Nuestros deseos nuestras ambiciones en la vida y tomamos la decisión de alejarnos de Dios para seguir ese camino que deseamos y aparentemente todo está bien, pero ¿cómo puede estar bien si no estamos al lado de nuestro Dios? Cuando estamos a solas en nuestra habitación, cuando estamos solos con Dios hay un vacío en nuestro corazón que solo lo puede llenar Él, hay un vacío en nuestro ser y sabemos porque la voz del Espíritu Santo nos abre, nos dice oye lo que estás haciendo no es correcto no está bien, busca a Dios y arrepiente, sin embargo endurecemos nuestros corazones y hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo, el ignorar el llamado de Dios nos lleva a tomar malas decisiones, malas decisiones que luego traen consigo sufrimientos, consecuencias que bien podríamos haber evitado si hubiésemos escuchado la voz de Dios, es posible que muchas personas estén viviendo apartadas de Dios y que aparentemente todo esté bien, pero cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué esperanza tendremos de salvación y de vida eterna? Solo en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esperanza de salvación y vida eterna. Solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío existencial en nuestra vida y darnos la paz que proviene de Dios.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.